0: Como siempre, miércoles estamos estudiando la oración y cómo cultivar una vida de oración. Hoy vamos a ver algo muy interesante. Es la oración de un ladrón. La oración de un ladrón. Se encuentra el texto en Lucas capítulo 23, versículo 39 hasta 43. Bueno, vamos a leer. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, wow. Es un texto muy, pero muy importante que Dios ha puesto en su palabra para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué... Pasó exactamente ese, ese día. Cuando pasó la crucifixión. Bueno, cuando Jesús fue a la cruz. Bueno, había otras otro personas ahí. Es la manera que los romanos uh, bueno, mataron los criminales. Así. Sabemos que Jesús nunca hizo mal. Como dice la palabra de Dios. Pero murió en, ese, en esa manera. Y podemos ver que en versículo 32 de ese capítulo dice. Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y dice, y como vinieron al lugar que se llama de la calavera. Le crucificaron allí. Y a los malhechadores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdón, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él. Y los príncipes con hechos diciendo, a otros hizo salvos. Sálvase así, si este es el Mesías y escogido de Dios. Y escarnecían de él, también los soldados, llenándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreicas, este es el rey de los judíos. Y ahora llegamos a nuestro texto, que uno de los maldechadores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno. Un hombre en la cruz volaba de Jesús como cada otro. Hay muchos versículos que, que habla de actitud de hombre sin Cristo. Que prefiere su pecado que Dios. Y se burlan de Dios y de cualquier cosa que es santo. Ese hombre decía, bueno, sí, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, burlaba de él. ¿Cuántos, ¿Cuántos momentos hay gente en la calle que dice más o menos igual? Bueno, sí, si Dios quiere bendecirme, bueno, dame mucho plata dame esa cosa y yo voy a creer. Ese hombre no tenía actitud, no no estaba buscando el rey. No creía que él que era rey. El otro, otro tenía otra actitud. Podemos ver qué dice. Mir qué dice. Y respondiendo el otro, repre, reprendióle diciendo: Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Bueno, ese hombre le reprendió. Otro ladrón. Dice a otro ladrón. ¿Por qué está haciendo así? ¿De hay tú temes a Dios? ¿Estando en la misma condenación? Bueno, él sabía que él sabía que, bueno, ellos merecían. Porque están culpables. Bueno, un ingrediente muy necesario es saber que somos pecadores. Problema. Para muchos es que pensamos que estamos bien. Pensamos que no necesitamos un salvador. Bueno, que podemos manejar por nosotros mismos. Pero no es la verdad. Bueno, estamos como otro ladrón que estaba volando. Tenemos que llegar a ese momento, a ese estado, a esa actitud. Al a mente que no podemos salvar a nosotros mismos. Y tenemos que apoyarnos completamente en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. En, por, y por fe, confiar en el sacrificio y apoyarnos en su sacrificio. Miren qué dice. Versículo 41. Todavía habla el ladrón. Dice, nosotros a la verdad, justamente. Padecemos, porque recibimos lo que merecieron nosotros nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Wow. Un día en el cielo, yo voy a buscar ese ladrón. Yo voy a buscarlo. ¿Sabe por qué? Yo quiero escuchar todo de todo de todo de su vida. Y cómo primeramente ha escuchado de Jesús. Porque sabe que cada persona que, va, que vamos a ver en la Biblia tiene una historia. Solo tenemos en la Biblia lo que necesitamos. Y bueno, Dios por inspiración ha dado a los apóstoles bíblicos. Uh, para escribir exactamente lo que Él, él desea. Entonces, tenemos en nuestras manos la palabra pura de Dios. Tenemos la palabra de Dios que había dado divinamente por Dios para nosotros, para que leemos y creemos. Bueno, en ese día, Él estaba colgado al lado de Jesús. Y, bueno, yo quiero escuchar de todo. Yo quiero oír de todo. Yo quiero oír, primera vez que encontró a Jesús. Primera vez que oh, ha oído de su nombre. ¿Qué estaba pensando en su corazón? Cuando estaba haciendo sus robos. Cuando había haciendo esas cosas que le llevó hasta la cruz. Yo quiero oír de él. Cada cosa, cada, cada detalle, porque sabe, hay muchos detalles. Y yo quiero escuchar. No, nunca voy a tener oportunidad para hablar con otro, porque hay una. una uh, no puedo. Nunca podré hablar con él, porque está aparto en el lago de, de, de fuego. Esta parte, no porque Dios es injusto, pero porque Dios es justo. Y da a cada hombre oportunidad para arrepentir y para confiar en Él. Ese hombre tenía una gran oportunidad. Estaba ahí, colgado con Jesús. Él sabía todas esas cosas, pero rehusó creer. Nunca voy a tener oportunidad de hablar con él. Pero otros sí. Otros sí. Porque él hizo una decisión desde la cruz. Que tenía, bueno, resultados eternos. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Primero le dice, mas este ningún mal hizo. Exactamente habló de la verdad. Porque Jesús nunca hizo mal. Es muy importante entender esa cosa. Cada cosa que hizo Jesús. Era sin pecado. Y bueno. La Biblia dice que había tentado. En cada manera que los hombres. Pero sin pecado. Por eso fue nacido había nacido, fue nacido por un virgen. Porque recibió la vida de Dios, de Espíritu Santo. Y el, hombre, el cuerpo de su mamá, de, su, de, de, de María. Y Dios había hecho la vida de ese cuerpo. Entonces Jesús es 100% hombre. Y también 100% Dios. Entonces, nunca hizo mal. Vamos a ver oración. Sencillo. De ese ladrón. Y esa oración es suficiente. Muchas personas no entienden. Piensan que necesitan largas palabras. Piensan que necesitan palabras elegantes. Elegantes, O palabras lindas. O palabras santas. Pero vamos a ver que para ser salvo solo necesita una actitud de fe. Un corazón de fe. Solo necesita decir sí señor. Soy pecador. Por favor perdóname. Yo quiero ser salvo. Yo quiero recibir la vida eterna. Yo quiero recibirte como mi rey. Como mi señor. Como mi salvador. Y en el momento de fe. Podemos recibir todo. La herencia. Y bueno. Padecemos un poco en esa tierra. Pasamos por momentos. Muy difíciles a veces. En el momento de. Esa grabación. Hay muchas cosas que, que están pasando en Israel. Muchas personas morir yo vi por la, la noticia que hay cohetes por muchos muchos cohetes matando to, matando muchas personas y de, la biblia dice que debemos orar por la paz de, de Jerusalén pero también satanás siempre está lanzando cohetes de dudas cada uno de ustedes. Hay muchas mentiras. Cada día. Lanzado, tirado. Siempre está tirando mentiras. Y lo que es triste es. La mayoría de personas. Prefieren creer las mentiras. Que la verdad. Porque la verdad. Demanda acción. La verdad. Demanda que. Hacemos algo. Hacemos a Él para ser nuestro Rey, nuestro Señor, y decir: Soy pecador. Perdóname, sálvame. Vamos a ver su oración, sencillo. Versículo 42, puede leer. Dice así: Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Es todo. Es todo. Sabe que su corazón arrepentió. Sabe su, que su corazón puso la fe en él. Sabe que su, su corazón confió en Jesús. Y él reconoció: recon, 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 reconocía, perdón, reconocía que Jesús es el rey. Porque un rey tiene un reino, ¿verdad? Dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Él sabía que Jesús no va a terminar ahí. Ese, ese ladrón creía más que los apóstoles en ese momento, porque los apóstoles estaban completamente aplastados de espíritu. No entendían que Jesús tenía que morir. Jesús hablaba mucho de esa cosa, de ese evento, pero ellos no entienden. Hasta que resucitó. Pero ese hombre, ese hombre, ese ladrón, él confió en Jesús desde la cruz. Dice: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Vamos a ver las palabras de Jesús. Dice así: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo. Que hoy estarás conmigo. En el paraíso. Hoy estarás conmigo. En el paraíso. Bueno, una promesa del Señor. Una promesa de Dios. Una promesa del Salvador. Dice de cierto te digo. Yo voy a decir. Toda la verdad. Acá diga. La, la verdad de la milanesa. Es que. Va a estar conmigo en el paraíso algunos grupos que quieren quieren uh, cuestionar quieren pelear y decir ah no fue al cielo dice al paraíso bueno para mí no importa qué cosa que va a nombrar donde jesús es es para mí es, es si voy a estar con jesús es cielo es paraíso cualquier cosa que quiere nombrar no importa a mí solo que Esté con Jesús. Bueno. Es tan importante. Es tan grande. ese, Esa palabra. <coughs> hay muchos versículos. Tengo anotado en las notas. No voy a leer todo pero. Hay muchas cosas. Y son muy edificantes. Para, para leer uno por uno. Uno que tengo ahí. El salmo 32, Versículo 1 hasta 5 dice así: Salmo de David Masquil. Masquil es un, un salmo para enseñar algo, ¿verdad? Y dice así: Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borradas por borrados sus pecados. Bueno, ¿sabe qué es el ladrón en la cruz? Tenía sus pecados borrados en un instante. Nunca tenía tiempo para. Ser bautizado, nunca tenía tiempo para juntarse con una iglesia. Nunca tenía tiempo para recibir, eh, compartir la cena del Señor. Nunca tenía tiempo para nada de esas cosas. Hay algunas religiones que enseñan que todas esas cosas son necesarias para la salvación. Bueno, no, hay, no hay nadie que va a predicar que el bautizo es más importante que yo creo. Pero no es para salvación. Es para identificarse con Jesús después de la salvación. Pero sabe que ese hombre sin bautismo recibió la salvación por fe. Porque salvación es por fe. Bueno, por favor puede leer todo, todo el capítulo 53 de Isaías. Es muy bueno. Habla de Jesús. Dice así. Despreciado y desechado. Entre los hombres. Varón de los dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén, vers versículo 5. Mas él, Jesús, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, en él, el pecado de todos nosotros. Ese, ese ladrón entendió que en ese momento, Jesús estaba muriendo por causa de todos sus robos. Jesús estaba pagando su deuda en ese momento. Y ese hombre entendió esa cosa, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey, que Jesús es el camino que va para el cielo. Él entendió esa cosa. Puede leer también que, bueno, en otro, otro versículo. En Isaías 55, dos capítulos después, dice versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío, el impío perdón, su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar bueno dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado bueno ese ese ladrón sabía que no hay, no hay otro momento más oportuno que ese momento presente bueno con muchos dolores la crucifixión es una de las maneras más horrible para morir así. Y él tenía mucho dolor. Pero él, él estaba pensando. Puede leer por favor. En Mateo 27. Versículo 38 hasta 44. Y también Marcos 15. 27 hasta 37. Puede leer. Los otros evangelios. Y los detalles que, que tienen ahí. Y lo que va a ver es que. Al principio ese hombre que pidió salvación, al principio burlaba también. Él burlaba también. Pero después empezó a pensar y cambió su mente y se arrepintió desde la cruz. O que seamos como Él, que reconocemos nuestra necesidad. Estamos necesitados. Sin esperanza. Si. Si desechamos a Jesús. No hay esperanza. Necesitamos. Ser como él. Y también como el publicano. De Lucas 18. Versículos 13 y 14. Que oró. Y recibió perdón. Dice así. Mas el publicano estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y os digo que este descendió a su caso justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Vamos hacia arriba por, bueno, por ir por, por abajo, por humillarnos. Puede leer Juan capítulo 14, versículo 1 hasta 6. Bueno, un versículo muy, muy precioso, muy bueno para memorizar, para guardar en su corazón, porque no sabemos qué va a pasar. Puede ser que un día está en una situación como ese ladrón a punto de morir puede ser por algo porque hizo usted o que no porque bueno vienen días oscuros por favor lee todo el libro Apocalipsis para más detalles pero muchas cosas pasa, necesitamos su palabra escondido en nuestro corazón Juan 14 dice así: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Vamos a ver la esperanza que tenemos nosotros y la esperanza que tenía ese hombre muriendo en la cruz con Jesús. Dice el versículo 12, Juan 14: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar luego, o oh, perdón, lugar, preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os apareja, aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés. Y sabés a dónde yo voy y sabés el camino. Y dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les di, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, entonces tenemos, ¿qué, está haciendo, qué, qué, qué estaba haciendo Jesús? Preparando un lugar para cada persona que acepta a él. Y tenemos la manera también para llegar por él. Dice yo soy el camino. La verdad y la vida. Dice nadie viene a padre sino por mí. Vamos por Jesús. No vamos por otro hombre. No vamos por un santo. No vamos en el nombre de un santo. No vamos a llegar por hacer cosas buenas por nuestro propio nombre. Vamos por Jesús o nada. Tenemos la manera en Hechos capítulo 16, versículo 31, dice así. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está abierta a todo esa invitación. Necesitamos entrar por creer. Hechos capítulo 20, 21, Pablo dijo así. Testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la manera para ser salvo. Romanos 10, versículo 9 hasta 13 dice así. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Mas con la boca se hace confesión para salud o salvación. Porque la Escritura dice: Todo aquel quien en él creyere, creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego. Entonces, no importa de dónde, de dónde es usted, de, de qué país, de qué nación, de qué tribu, de qué economía, de, no importa. Dice: Porque el mismo. Que el Señor de todos rico es para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por fe creemos en él y recibimos. Vamos a ver un versículo en 1 Corintios, versículo 6, versículo 9 hasta 11. Porque es muy importante Ver. Esa, esa palabra. Porque ese ladrón en la cruz. Bueno. Hizo mucho mal. Como todos nosotros. Vamos a ver qué pasó. En el versículo 9 de capítulo 6 de Corintios. Dice. No sabes. Que los injustos no posecerán. El reino de Dios. No eres. Que ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adultos, ni los afeminados. Bueno, eso es persona que quiere ser hombre que quiere ser mujer y viceversa. Ni los que se echan con varones. Bueno, ellos, hombres que duermen con otro hombre. Ni los ladrones. Ah, tenemos ladrones, versículo 10. Como no es ese ladrón en, en, en nuestro texto? Ni los ladrones, ni los avaros, ni, ni los borrachos. Ni los maldicientes, ni los robadores herederán el reino de Dios. Bueno, ¿Sabe que? Ni un ladrón va a cielo. Entonces, ¿cómo es que ese ladrón va a cielo? Bueno, mire versículo 11. 1 Corintios 6, 11. Y estos erais algunos, mas ya sois lavados. Entonces, Ustedes eran así, ustedes eran ladrones, ustedes eran homosexuales, ustedes eran ávaros, borrachos, maldicientes, ustedes había adúlteros, ustedes eran idólatras, fornicarios, todas esas cosas y más. Dice, esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sabe que el momento que arrepentimos y confiamos en el sacrificio de Jesús, nuestros pecados son borrados, están borrados completamente para siempre. Y recibimos la audaz. Adop bueno, estamos adoptados en su familia. Y recib recibimos un nuevo nombre en la gloria. Tenemos, bueno, un nuevo empieza. Dice la palabra de Dios que somos nuevos creyentes. nuevos criaturas. Es el ladrón. Por fe confió en Cristo Jesús para ser salvo. Y recibió la perdón. Y bueno, sabe que algo intercambió en ese momento. En la cruz cuando Cristo murió. Él tomó todos los robos de ese hombre. Todos los chorros del mundo tomó en sí. Y el intercambio es que ese ladrón en la cruz recibió la justicia de Jesús por su cuenta. Hay un intercambio así. No podemos entrar al cielo por nuestras obras. Por obras buenas, nada. Porque no tenemos. No tenemos. Pero por confiar en Cristo Jesús, sí. Recibimos. Y ese hombre recibió toda la justicia de Jesús. Que es perfección. Él recibió su justicia sobre él. Y Dios en el cielo no vio su pecado. Pero dio sobre él la sangre de su hijo. Y sobre Jesús en ese momento. Vio todo el pecado de todo el mundo. De todo tiempo. De todas edades. Sobre él. Y tomó. Nuestras deudas. Como dice Isaías 53. Recibió nuestro dolor. Recibió nuestro. nuestro culpabilidad. Todos nuestros errores. Todos nuestros pecados. Todos nuestras transgresiones. Recibió en sí. Para que. Salimos libres nosotros. y yo, Ahora yo sé. Yo sé. 100% que voy al cielo. No porque soy bueno. Porque no soy bueno. Yo voy al cielo porque Cristo es bueno. Y Él me dio la salvación. Yo recuerdo exactamente. El febrero 16. De. Uh, el año 92. Esa noche. Yo recibí Cristo como mi salvador por una oración de un joven, un, un joven sencillo, un joven, bueno, con muchos problemas en casa, pero en ese momento recibí a Cristo como mi Salvador, por fe, y pide a Él, y me dio la salvación, no porque merezco, porque no merezco, no soy digno de nada. Pero Cristo me dio la vida. Y ahora estoy en Él. Bueno, no, no, no solamente estoy, en ¿no? Él, pero soy en Él. <ríe> Él es un parte de mí y yo un parte de Él. Y es algo permanente. Vamos a ver qué, di qué dijo Pablo. Primer Timoteo 1, 15 y 16. Dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia. Para que Cristo Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Bueno, dice así, es palabra fiel y digna de ser recibida de todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Como, como yo, como usted, como ese ladrón en la cruz. Hebreo 25 dice así, Por lo cual puede salvar también eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, es lo que hace Cristo. Hay un. Ahora dice, hace también. Dice, por lo cual, puede también salvar eternamente. Cuando recibimos la salvación es algo eterno. Porque, y no puedo perder mi salvación. Porque Él siempre está ahí. Dice así, viviendo siempre para interceder por ellos. Por nosotros, por mí. Eh, bueno, no quiero hacer cosas. Si usted conoce, conoce a alguien que bueno, puede hacer cualquier cosa, pero dice es cristiano, tal vez que no es cristiano. Que no, nunca recibió a Cristo como su salvador. Porque solo repetir palabras no salva. Es la actitud del corazón. Es la oración de fe. Desde el corazón sincero. Como tenemos ejemplo en ese ladrón. Si alguien nunca hizo ese, esa cosa sinceramente, no tiene salvación. Y hay muchas pruebas que podemos ver. Y uno es esa cosa que si alguien puede hacer cualquier cosa y que es muy malo. Cualquier cosa puede tranquilamente hacer sin culpa, sin problema. Bueno, no es hijo de Dios. Dice así Juan. Lea todo el libro de primer Juan. Porque hay muchos ejemplos. Pero. Sabe que él siempre. Está. Para interceder por nosotros. Viviendo siempre dice. Viviendo siempre para interceder. Por ellos. Por eso. Él puede salvar eternamente. Así. Y bueno cuando yo recibí vida eterna. es Exactamente. Como había nombrado. Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida, es, vida eterna es vida es para, para siempre. Eterna quiere decir sin fin. Es exactamente lo que recibí. Exactamente. 1 Juan capítulo 5 versículo 11 hasta 13 dice así. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene la tiene la, la hijo de dios no tiene la vida esas cosas he escrito para vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que Tienes vida eterna. Y dice. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces bueno. Es un pasaje muy pero muy bueno. Y bueno. Necesitamos creer en el Hijo. Poner nuestra fe en Cristo Jesús. Así. Ah, es un problema con no, justo vi que um, que está escrito mal. En versículo 12. Voy a cambiar um, antes que enviar esa cosa. Porque bueno, es... Muchas veces, bueno, es, si usted puede tener una Biblia en mano, es mucho mejor con papel. Porque ese versículo escribí de una app que tengo. bueno la app es muy bueno pero tiene escrito mal esa palabra acá. Uh, dice así la hijo Pero de, debe ser al hijo Entonces está trans tran, uh, Tengo que cambiar Bueno voy a, voy a cambiar Porque está escrito mal así Bueno um, Apocalipsis 2.7 Bueno ¿Dónde está el paraíso? ¿Qué es ese paraíso? Bueno Dice un poco de paraíso Apocalipsis 2.7 Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, dice que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Entonces, y podemos ver exactamente dónde está el árbol de la vida. Bueno puede leer el fin de Apocalipse y encontrar esa cosa y está en el cielo. Entonces, en ese lugar. Yeah. Bueno, entonces, sí, yo quiero estar con Jesús. Pero hay, hay personas que no importa qué dice, no quieren creer, rehusan creer. Y es algo realmente muy triste. En Apocalipsis capítulo 16. Cuando muchas muchas cosas. Pasan en ese mundo. Versículo 10 y 11. Dice el quinto ángel derramó su copa. Sobre la silla de la bestia. Y su reino se hizo tenebroso. Y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo. Por sus dolores. Y por sus plagas. Y no se, no se arrepintieron. De sus obras. En ese momento. Bueno. Todavía. Pasa así. Pasó con eso con otro ladrón. Que estaba ahí. No importa qué pasó. No importa que va a morir. No importa que. El mismo Cristo. Está ahí con él. Y. Está salvando a los hombres desde la cruz. No importa a él estas cosas. Deseo, bueno, deseo, des, tenía deseo de maldecir hasta el fin. Gracias a Dios que cada persona no elige esa opción, porque la elección es suya. Usted puede elegir a Dios o rechazar. ¿Qué cosa va a decir? Dios está ofreciendo a todos los hombres la salvación. Podemos decidir. Podemos aceptar o podemos rechazar. Dios no va a forzar a nadie a hacer esa decisión. Esa decisión es suya. Si puedo ser de ayuda en esa cosa... Si usted tiene algunas preguntas, algunas consultas o dudas o no entiende algo, por favor, mándame un mensaje y podemos hablar de esa cosa. Y por favor, no demore, que usted no, 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 entiende, no, no sabe, no sabe cuánto tiempo hay de su vida más. Dios sí sabe, pero usted no. Por favor, no demore, que no demore. mucho gracias por escuchar. Y gracias a Dios que tenemos ese medio que podemos compartir. Que podemos, bueno, reflexionar juntos. Y mucho gracias por escuchar y que Dios ricamente les bendiga que tengan muy buena noche, nos vemos muchas gracias por estar con nosotros es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia, que Dios les bendiga ricamente, cualquier consulta o duda o comentario, por favor deja y um, podrían seguirnos por Facebook, por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizando en la palabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.